0: Seja bem-vindo, este é o IbaCast, o podcast da Igreja Batista do Amor. Ouça agora uma palavra de Deus para a sua vida. Glória a Deus, queridos, boa noite, graça e paz, amém. Deus abençoe a tua vida poderosamente, em nome de Jesus. Todos vocês que estão aqui na Iba, você que está na tua casa e conectado pela internet, que o Senhor possa te abençoar também poderosamente nessa noite, em nome de Jesus, amém? Queridos, eu, eu tenho um desafio hoje que é pregar essa, essa palavra, mas mais do que o desafio de pregar essa palavra, é conseguir transferir e transmitir esse sentimento ao teu coração, amém? Eu queria te convidar, se você puder, levantar as suas mãos, fechar os teus olhos e agradecer ao Senhor por todas as coisas, por esse tempo que nós vamos nos alimentar da palavra. Pai, nós reconhecemos o Teu amor, a Tua graça, o Teu perdão sobre nós, o Teu favor. Pai, a Tua palavra é alimento. Eu estou aqui diante de Ti, Pai, para cumprir e servir o Teu propósito que eu possa ser apenas um instrumento nas Tuas mãos, eu me esvazio de mim mesmo, Pai, eu diminuo para que o Senhor possa crescer, para que a Tua vontade se manifeste, Pai, tem compaixão da minha vida, eu estou aqui, se não for ao Senhor, se não for pela Tua graça, pela Tua unção, eu não posso ministrar essa palavra, eu dependo de Ti, Pai, eu dependo do Teu poder, pela responsabilidade de levar a Tua palavra ao Teu povo, aos Teus filhos, Cada vida que está aqui na, na Iba, cada servo e filho teu que está em casa, possam ser agora alcançados. Nós te convidamos, Espírito de Deus, vem com a tua unção sobre nós. Senhor, enche este lugar, nós te pedimos da tua glória. Pai, nós nos abrimos e nós buscamos, Pai, de ti uma porção, a tua unção, para que nós sejamos renovados, Pai, curados. Pai, enquanto essa palavra estiver sendo pregada, que ela possa alcançar cada um aonde quer que esteja. Que essa palavra possa alcançar corações, famílias. Pai, que haja mesmo um desdobrar no mundo espiritual, que a tua unção possa hoje tocar cada vida. Que os teus filhos sejam hoje cheios da tua presença, da tua palavra. Nós consagramos este tempo a ti, em nome de Jesus Amém, amém, aleluia, se você puder aplaudir ao Senhor, glória a Deus, aleluia, amém. Estava conversando com o pastor Ricardo esses dias, e o pastor estava falando sobre, estava falando sobre geração, e o pastor Ricardo estava falando sobre o livro de, de Juízes, Juízes 2, que fala sobre a morte de Josué, e o que, que aconteceu com o povo depois da morte de Josué? E é tão profundo isso, que lá em Juízes 2, no versículo 10, diz que foi também congregada a seus pais, toda aquela geração, e outra geração após eles se levantou. Uma geração que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizera a Israel. eu quero ministrar essa noite essa palavra, que é nós gerarmos para o Senhor filhos na fé. Amém? E depois da morte de Josué, o que, que aconteceu com o povo? Se levantou uma geração que não conhecia ao Senhor. E se o nosso conhecimento, se o nosso sentimento for um conhecimento ou um sentimento estéreo o que vai acontecer? nós não teremos sucessores e não conseguiremos gerar filhos mas eu quero colocar essa palavra sobre a tua vida Deus não te chamou para ser estéreo Deus te chamou para ser frutífero e eu já coloco essa palavra sobre a tua vida onde você colocar as mãos vai prosperar quem aqui crê que Deus tem um propósito na tua vida. Quem é que crê que se você abrir a tua boca, Deus vai enchê-la de poder e de unção? Esse é o propósito de Deus sobre a tua vida. Josué, ele foi um grande homem de Deus. Ele levou o povo de Deus a uma grande conquista. Eles conquistaram a terra. Eles viveram promessas. Todo aquele povo... Eles viram os atos, as maravilhas de Deus, mas quando Josué, ele morre, aquele povo, ele se perde. Agora, se o nosso conhecimento e o nosso sentimento e amor ao Senhor for multiplicado, nós veremos uma sucessão do Senhor sobre essa terra, amém? E nós então, eu quero trazer essa palavra ao teu coração a te encorajar a te motivar no Senhor a gerar para Ele gerar filhos e gerar pais porque quando nós geramos pais pais geram filhos e há uma sucessão e uma continuidade a Bíblia ela vai mostrar mais para frente lá em Juízes 6 o questionamento de Gideão nós vemos então ali no livro de Juízes o povo perdendo a a sua referência de quem era Deus e esse é um perigo muito grande quando nós falamos de gerações nós podemos ter uma geração que conheceu a Deus que serviu a Deus que tinha uma aliança com Deus agora nós temos uma geração que se perdeu e lá em Juízes 6 Gideão ele é visitado pelo anjo do Senhor e ele estava malhando trigo para colocar no lagar para esconder, a Bíblia fala que todo início de ano, os midianitas eles vinham e eles roubavam toda a colheita daquele povo, a Bíblia, o antigo e novo testamento, eles se conectam e, ele, e a Bíblia nos dá uma revelação daquilo que é o propósito de Deus, mas também nos dá uma revelação do que o inimigo das nossas almas ele quer realizar, Deus nos chamou para vivermos colheita, mas o nosso inimigo, ele quer trabalhar para roubar a nossa colheita, Gideão estava trabalhando para esconder o alimento daquela colheita, e ele trabalhava para esconder com medo dos midianitas roubarem, e quando o anjo do Senhor visita Gideão, olha o que diz lá em Juízes 6, versículo 13, Juízes capítulo 6, no versículo 13, olha a resposta de Gideão, respondeu-lhe Gideão, ai Senhor meu, aqui você já vê uma, uma murmuração, um descontentamento, você já vê um desânimo, ai Senhor meu, se o Senhor realmente é conosco, por que nos sobreveio tudo isso, e o que é feito de todas as suas maravilhas, que os nossos pais nos contaram dizendo, não nos fez o Senhor subir do Egito, o que que Gideão estava ali relatando, o que é feito do Deus que abençoou os nossos pais, o que Gideão estava dizendo, traduzindo, Gideão, ele estava vivendo das lembranças do que os seus pais viveram de testemunho na fé. Deus tem um chamado para as nossas vidas. Para que eu e você tenhamos testemunhos poderosos. Daquilo que ele vai fazer. Deus quer ter uma relação contigo. Deus quer entrar na tua casa. Deus quer entrar no teu casamento. E você que está me ouvindo aí pela internet. Eu quero colocar essa palavra sobre a tua vida. Você que está aqui Deus tem um chamado sobre a tua vida, e eu quero falar o teu coração, deixa Deus te usar, deixa Deus te encher de poder, de autoridade, Deus não te chamou para ser um gideão que vai ficar se queixando... Apenas se lembrando do que o Deus dos seus pais fizeram. Nós somos a geração. E Deus quer fazer uma obra nesta geração. Nós somos filhos chamados para viver o sobrenatural de Deus em nome de Jesus. Amém? Se você puder aí na tua casa, levante a tua mão e diga assim. É tempo de ter experiências com Deus. Quem deseja ter experiências com Deus? Quem deseja? Levante as suas duas mãos no teu lugar. Você que está aí na tua casa, levante as suas duas mãos. Feche os teus olhos por um instante. Fala para o Senhor que você quer ter uma experiência com Ele. Fala para o Senhor que você deseja ser usado por Ele. Deus vai colocar palavra de poder e unção na tua boca. Vidas vão ser alcançadas através da tua vida. O teu testemunho vai salvar a muitos o teu testemunho vai libertar a muitos, em nome de Jesus, que esse seja hoje o teu desejo ardente, receba esta palavra no teu coração, em nome de Jesus, amém? Deus vai falar com você, e Ele vai falar através de você, em nome de Jesus. Por isso que eu disse no início do culto, que mais do que o desafio de pregar essa palavra, é o desafio de conseguir transferir esse sentimento ao teu coração. É tão chocante isso, que Deus tinha colocado um versículo no meu coração para pregar nesta noite. Daqui a pouco eu vou falar sobre ele. Mas esse versículo, ele falava sobre isso. Ele falava de colheita, ele falava de campo, ele falava de lavoura, de arar a terra. Mas esse versículo ele falava no meu coração sobre geração. E quando o pastor Ricardo falou esse texto de Juízes 2, para mim foi uma confirmação, foi uma confirmação no meu espírito de algo que Deus quer realizar, algo que é grandioso. E eu estou aqui nessa noite, pela misericórdia e pela graça de Deus, para ser um instrumento de Deus, para trazer essa palavra ao teu coração, para te encorajar. Você que é um homem de Deus, uma mulher de Deus, você que é um jovem, que é um adolescente, você que está aí na célula, eu não sei aonde você está... Deus quer te usar para um tempo poderoso. Você é a geração que vai gerar a outros de forma poderosa em nome de Jesus. Irmãos, eu estava meditando essa palavra por esses dias e principalmente ontem. Em 2013, no ministério que nós estávamos, nós recebemos uma comissão, um envio. O envio missionário, nós saímos de São Paulo e nós fomos para Goiânia, para começar o trabalho da igreja lá naquela cidade. Quando eu recebi essa notícia desse envio, a minha esposa estava grávida da Jordana, ela estava grávida de cinco meses e meio. A primeira coisa que eu pensei, ela já tem o um médico, o ginecologista, o hospital, o parto, tudo programado para acontecer aqui em São Paulo e eu fui para Goiânia um mês antes para ver imóvel e já começar a cuidar da, das coisas do reino de Deus lá em Goiânia e o que aconteceu nós tivemos que ir ao médico pegar um exame um atestado porque se na companhia aérea não permite que a gestante viaje principalmente pelo mês de gestação que ela estava nós somos para ela se mudou para Goiânia eu fui em maio ela foi no final de junho a Jordana nasceu em agosto. Talvez você possa falar assim, mas o que, que tem a ver né? a gestação, a gravidez, mudar de cidade? O que tem a ver que talvez uma outra pessoa não aceitaria esse comissionamento? E quando nós aceitamos aquele comissionamento, não tinha nada a ver conosco, tinha tudo a ver com ele. Porque, preparando essa palavra, eu comecei a me lembrar. A primeira vez que eu cheguei na igreja, eu fui convidado por uma amiga, Solange, que por muito tempo foi minha mãe na fé. Ela sempre me convidou para ir para a igreja, mas eu sempre rejeitei. Um dia eu fui, e a primeira vez que eu entrei na igreja, era tudo muito estranho, louvor, as pessoas batendo palma. Mas quando chegou a hora do chamamento, o pregador pediu para que quem desejasse aceitar a Cristo, levantasse a sua, mãe, a sua mão, naquela noite eu chorei com uma criança, e eu chorava, e eu não conseguia parar de chorar, e os dias foram passando, e aquela alegria, ela foi crescendo no meu coração, e eu comecei a ter o desejo de servir a Deus, por uma gratidão, entendendo que eu recebi de graça e eu poderia dar de graça. E a gente começou a se entregar, o chamado ao ministério, foi, foram os melhores anos da nossa vida. Mas quando nós saímos de São Paulo e a gente veio para Uberlândia, a minha esposa e eu, nós ficamos de 97 até 2018, no outro ministério que nós estamos 21 anos, nós nunca participamos de uma outra igreja, sempre ali, submissos, fiéis, mas houve um momento quando a gente saiu por, por várias situações. Houve um momento difícil, principalmente no meu coração, no meu ministério. É como se eu começasse a perder o brilho, é como se eu começasse a perder a alegria. E aquilo... Começou a vir uma tristeza assim no meu coração, a minha vida perdeu sentido. Sabe, um peixe ele não pode viver fora da água, ele precisa da água para sobreviver. E foi mais ou menos isso que aconteceu comigo, eu não conseguia viver fora de um comissionamento de Deus. Foi um ano e meio assim de muito aperto no coração de repente eu não não tinha mais lugar para pregar não tinha mais ovelhas para apacentar, para evangelizar é como se eu estivesse me descaracterizando de algo que Deus constituiu na foi foi conectando no meu espírito falar o teu você da Páscoa José e Maria depois que eles se dão conta onde que está Jesus e Jesus por três dias ele ficou lá em Jerusalém depois que José e Maria, eles se perdem de Jesus, eles encontram Jesus depois de três dias e a palavra nos mostra uma reação em Maria de preocupação, onde que você estava Jesus, o que aconteceu com você e Jesus disse para os seus pais, José e Maria, não sabiam que eu estava aqui e ele estava lá no templo ministrando a palavra. Jesus disse, vocês não sabiam que eu estava aqui cuidando dos negócios do meu Pai? A relação de Jesus com o propósito do Pai é algo tão profundo e tão interessante, porque Ele mesmo, na palavra Ele fala, Eu não vim fazer a minha vontade, mas eu vim fazer a vontade daquele que me enviou. E o que eu estou falando ao teu coração é que você pode ter o carro que for, a casa que for, o emprego que for, o salário que for, a verdadeira alegria de ungido um de Deus, ela só existe, quando você faz a vontade daquele que te enviou, eu não estou te dizendo que não é bênção você ter coisas, ter bens materiais, mas tudo isso é passageiro, Jesus estava dizendo para José e Maria, eu estou no centro da vontade de Deus, vocês não deveriam estar preocupados aonde eu estava, vocês deveriam saber que eu estava aqui, na casa do meu pai, fazendo a vontade dele, e eu vim aqui nesta noite, você que é líder de célula, você que é líder em treinamento, você que é um servo de Deus... Deus tem um propósito na tua vida, Ele quer te usar. Receba esta palavra no teu espírito, em nome de Jesus. Aleluia! Diga assim comigo, quando trabalhamos, debaixo do propósito do Pai, nós semeamos, nós cultivamos, diga assim, e Deus faz, prosperar e multiplicar. Quem aqui quer prosperar e quer multiplicar? Faça a vontade do Pai. Lá em 1 Coríntios 3, de 5 a 9. Abra a tua Bíblia aí. 1 Coríntios 3, de 5 a 9. Diga eu, 1 Coríntios 3, versículo 5. Vocês estão entendendo? No coração de vocês? Afinal de contas, quem é Apolo? Quem é Paulo? Apenas servos por meio dos quais vocês vieram a crer. Conforme o ministério que o Senhor atribuiu a cada um. Diga, Deus atribui. Pois ela tem um ministério diante de Deus, não é o mesmo que o meu. Se você pedir aqui para eu louvar, olha, sangue de Jesus, tem misericórdia. Eu desafino, eu perco a nota, eu mudo o tom, eu erro a letra. Olha, é uma negação. E às vezes, no teu coração, você acha que você não leva jeito. Só que não tem nada a ver com você, mas tem a ver com aquele que te chamou. Quem é Apolo? Quem é Paulo? Apenas servos por meio dos quais vocês vieram a crer, conforme o ministério que o Senhor atribuiu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem fazia crescer. De modo que nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa. Mas unicamente Deus que efetua o crescimento. Ah, pastor Ricardo, eu não sei como vai ser essa célula. Eu não sei como vai ser esse ministério. Eu não sei como vai acontecer. Você realmente não sabe, mas apenas faça. Apenas se lance Pés da tua vida, em nome de Jesus... Amém? E quando a gente fala de lavoura, nós estamos falando de arado, de trabalho. Lá em Lucas 9, a Bíblia diz assim, 9,61, Lucas 9, deixa eu abrir aqui também junto com vocês, Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo 61. Mas Jesus insistiu, deixa os mortos sepultar os seus próprios mortos, tu, porém, vai e prega o reino de Deus. O outro lhe disse, seguir-te, ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos de casa. Mas Jesus lhe respondeu, quem põe a mão no arado e olha para trás não está apto para o reino de Deus. O que eu quero ministrar o teu coração? Há uma guerra da carne contra o Espírito, uma guerra que milita no nosso interior. E como eu estava falando, quando a gente saiu do outro ministério, nós viemos aqui para Uberlândia, para Iba. É algo tão sutil que acontece na nossa alma. Que por causa do trabalho, por causa das aflições de problemas pessoais, sentimentais, familiares, começa a vir em você um desejo de incendiar, de desistir, de voltar atrás, mas a palavra nos mostra que ao vencedor, aquele que for fiel até o fim, nós colocamos a nossa mão no arado, e esse é o nosso trabalho no Senhor, amém? Diga, eu vou arar a terra. Diga, eu vou semear, eu vou regar. E o Senhor vai trazer crescimento. E eu quero colocar uma palavra no teu espírito. O teu trabalho no Senhor não é vão. Não é. Não é vão. Tudo que você faz diante do Senhor, Ele reconhece o teu amor, a tua entrega. O nosso Pai é um Pai de amor. Ele é um Pai zeloso. E eu quero te encorajar nessa noite a você se lançar, a você permitir que o teu coração seja usado. Você que está aí na tua casa agora nos acompanhando, o senhor me permite, pastor Ricardo? Nós queremos abrir uma célula aí na tua casa. Você tem aí no YouTube, no Instagram, o um link, lá, coloque no link... No cadastro, diga que você quer abrir a célula na tua casa. E nós vamos enviar o pastor Ricardo da igreja, um líder aí a tua casa, para nós fazermos uma célula. Em nome de Jesus, nós estamos vivendo os dias mais difíceis da nossa geração. Essa enfermidade, nem mesmo a medicina tem certeza e convicção do que realmente é, de como tratar, de onde vem, não tem uma pessoa fica assintomática, a outra ela perde o ar, precisa do oxigênio, ah, mas era só para quem era grupo de risco, idosos, de repente alguém que é mais jovem, que fazia exercício físico, que tinha uma boa alimentação, esse vírus vem e derruba aquela pessoa, é um tempo de instabilidade, nós não sabemos o que vai ser do amanhã, mas nós temos uma certeza, uma convicção, Ele é o mesmo ontem, hoje será para sempre, a sua palavra pode passar os céus e a terra, mas a sua palavra não passará, em nome de Jesus, coloque a tua mão no arado, aleluia, vamos anunciar o reino de Deus, Vamos fazer discípulos, vamos salvar vidas. Vamos gerar filhos para o Senhor, em nome de Jesus. Aleluia! Oh, glória a Deus! Dá um aleluia aí no teu lugar, irmão. Lá em João 4, 33. Abra tua Bíblia lá no Evangelho de João, por favor. No capítulo 4, versículo 33. Aleluia! João 4, 33 tem uma pessoa precisando de uma palavra de Deus e a palavra de Deus que essa pessoa precisa ela vai sair da tua boca abra tua boca porque eu a encherei diz o Senhor dos exércitos então seus discípulos disseram uns aos outros será que alguém trouxe comida? Disse Jesus, diga, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. O que você está fazendo, que não é fazer a vontade daquele que te enviou. O alimento do nosso Senhor é fazer a vontade do Pai. Vocês não dizem, daqui a quatro meses haverá a colheita? Eu lhes digo, abram os olhos e vejam os campos, eles estão maduros para a colheita, o pastor Ricardo, o senhor mandou aquele rock and roll no grupo, eu falei, não é possível, Deus falou para ele, para ele que eu ia pregar, né? não é possível, daqui a quatro meses haverá colheita, eu lhes digo, diga, abra os olhos, e vejam os campos, eles estão maduros para a colheita, aquele que colhe, já recebe o seu salário, receba isso no teu espírito e colhe fruto para a vida eterna, de forma que se alegram juntos o que semeia e o que colhe. Assim é verdadeiro o ditado, um semeia, o outro colhe. Eu os enviei para colherem o que vocês não cultivaram. Outros realizaram o trabalho árduo e vocês vieram a usufruir do trabalho deles." Pais plantaram, pais trabalharam, percursores, missionários apóstolos, pastores, mestres, evangelistas, trabalharam, e nós vamos viver a colheita do que eles trabalharam, o pastor Ricardo trabalhou, ele plantou nessa terra, chamada Berlândia, a pastora Ana trabalhou nessa terra, o pastor Gênesis, o pastor Douglas, e eu e você, nós somos amados do Senhor, e nós vamos colher o melhor tempo de Deus para as nossas vidas, em nome de Jesus. Aleluia, receba esta palavra, aleluia, e eu quero falar algo ao teu coração, pais, não podem competir com os filhos, filhos, deem continuidade o que os seus pais fizeram, eu acho chocante quando o pastor Ricardo estava falando testemunho da Iba, até quando a célula era na casa do pastor Gênesis, que ele ia deitar na cama e só tinha brigadeiro. Olha o tamanho desse prédio. Dias atrás, tinham 150 conexões no culto. Se são três pessoas por conexão, já deu 450. Deus começou através da tua vida. E eu fico olhando e eu me pergunto, e o que Deus vai fazer através da minha vida? E o que Deus vai fazer através da tua vida? Deus fez através da vida dEle, se nós nos juntarmos uns aos outros, o que Deus pode fazer? Receba no teu espírito. Pais, veja o que os seus filhos estão fazendo. Filhos, ouçam o que os seus pais falam. Eu não estou pregando nesta noite para membros da IBA, eu estou pregando para filhos que foram gerados, todos nós temos testemunhos, marcas de cura, de bênção, de libertação, de restauração, através deste altar, através da célula, da nossa comunhão, quantas pessoas foram levantadas... Você hoje é um líder de célula, anos atrás nem pregar a palavra, você pregava, eu também não pregava, mas Deus tinha um propósito, e em nome de Jesus, eu quero colocar sobre o teu espírito, esta palavra, é chegado o reino de Deus, e eu declaro, Deus vai nos dar uma célula IBA em cada bairro dessa cidade, vamos sonhar juntos, não vamos deixar o pastor sonhar sozinho, vamos viver esse tempo de Deus em nome de Jesus, aleluia, oh, em nome de Jesus, aleluia, aleluia. Quando nós estamos no propósito do Pai, Ele nos dá uma herança, e a herança de Deus para nós é a nação, a herança de Deus é essa terra, pise com teus pés essa terra, diga Deus me deu essa terra por herança, amém? Em nome de Jesus, já caminhando para o final dessa palavra, lá em 1 Reis 21, do versículo 2 a 23, eu não vou ler tudo por causa do tempo, 1 Reis 21. Versículo 2. Algum tempo depois houve um incidente envolvendo uma vinha que pertencia a Nabote, de Jezreel. A vinha ficava em Jezreel, ao lado do palácio de Acabe, rei de Samaria. Acabe tinha dito a Nabote, dê-me sua vinha para eu usar como horta. Horta já que fica ao lado do meu palácio. Em troca, eu lhe darei uma vinha melhor, ou se preferir, eu lhe pagarei, seja qual for o seu valor. Diga-se, Nabote. Contudo, respondeu, o Senhor me livre de dar a ti a herança dos meus pais. Oh, aleluia. O rei Acabe queria aquela vinha. E ele chegou ao ponto de dizer, me dá essa vinha, porque eu vou fazer dela a minha horta. E na bote ele disse, o Senhor me livre de dar a ti a herança dos meus pais. Quando nós falamos de geração, nós temos um pai que gera o filho e dá a ele a herança. Diga assim, a minha maior herança. É o legado que eu recebi dos meus pais espirituais. Diga, é a palavra de Deus. Abra o teu coração para entender essa palavra. Acaba então foi para casa, aborrecido, indignado, porque na bote de Jezreel lhe dissera: Não te darei a herança dos meus pais. Deitou-se na cama, virou o rosto para a parede e recusou-se a comer. Dê-me sua vinha para eu usar como horta o sentimento de querer o que é seu, mas ao mesmo tempo querer desprezar aquilo que é seu. Jezabel, a esposa de Acabe, ela era uma mulher manipuladora, uma característica dominadora, uma mulher que seduzia através da mentira e ela escreve cartas em nome do rei Acabe, se passando por ele, dando ordens para que pudessem matar Anabote. Acabe, por sua vez, era um rei imaturo, roubado de sua autoridade, pois havia sido dominado por Jezabel, que fizera dele um menino medroso, um rei que não sabia guerrear pelo seu reino. Mas eu quero trazer essa palavra de encorajamento sobre você. Nós somos fortes em Deus e guerreamos pelo reino de Deus. Naquelas cartas, ela escreveu, versículo 9. Decretem um dia de jejum e ponham Nabote sentado num lugar de destaque entre o povo. E mandem dois homens vadios sentar-se em frente dele e façam com que testemunhem. Versículo 10 que ele amaldiçoou tanto a Deus quanto ao rei, leve-no para fora e apedrejem até a morte. Toda essa manipulação para roubar a vinha, para roubar a terra, a herança, para roubar os campos, campos que estão prontos para serem colhidos. E eu queria trazer ao teu coração essa palavra, Deus nos deu um campo, Deus nos deu uma terra, Deus nos deu uma seara, e em nome de Jesus, não abra mão da herança espiritual que Deus te deu, nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros em Cristo, nós fomos adotados por Ele, nós clamamos, Abba Pai, Paizinho querido, você que está aí na tua casa, o teu casamento é uma herança, o teu filho é uma herança, a tua filha, em nome de Jesus, a tua célula, o teu chamado diante de Deus, a vinha, ela tem muito vinho, vinho é alegria, vamos extrair da vinha, a alegria que o Senhor tem sobre nós, lá em Neemias 8.10, ele declara, enviai porções aos que não tem nada preparado para si, porque a alegria do Senhor é a nossa força a nossa verdadeira alegria, está na vinha em gerarmos para Deus filhos espirituais esse é um gozo no Espírito que nada nessa terra pode substituir e ser maior do que isso, aleluia oh aleluia Lá em Lucas 10, Jesus comissionou os discípulos a missão dos setenta. E Lucas 10, versículo 2, ele disse: a Seara é grande, mas poucos os trabalhadores rogai ao Senhor da Seara, para que mande trabalhadores. E eu quero te perguntar nessa noite, onde estão os trabalhadores do reino de Deus? Aonde estão? Quem pode levantar a tua mão e dizer, eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor, que Deus possa hoje te encorajar a você se levantar aí na tua casa, no teu apartamento, para nós vivermos esse tempo. E no versículo 20, fala que eles foram naquela comissão, e eles pregavam a palavra, eles oravam, as pessoas eram curadas, libertas, mas o versículo 20 diz, Regressaram com frutos, testemunhos, curas, e Jesus diz, Alegrem-se Não porque os espíritos Se vos submetem E sim Porque o vosso nome Está arrolado no livro da vida Se eu pregar e alguém for curado Toda honra e glória seja dada ao Senhor Se eu orar e alguém for liberto Aleluia Porque o mais importante não é isso o mais importante é que o nosso nome está escrito no livro da vida e essa é a nossa gratidão saber que ele pagou um preço, que ele morreu por nós e o inimigo das nossas almas trabalha para roubar a nossa herança roubar a nossa alegria de servir ao Pai com propósito não deixe que as tuas lutas roubem a tua alegria de servir a Deus Aleluia, lá no Salmo 51, Davi lhe diz, Senhor, restitua-me a alegria da salvação, Aleluia. E em Mateus 13, 44, a Bíblia diz, o reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Foi esse versículo que Deus falou ao meu coração. Certo homem, tendo encontrado, escondeu de novo... E então, cheio de alegria, voltou, vendeu tudo que tinha e comprou aquele campo. Esse homem, ele vendeu tudo que tinha para comprar aquele campo. Ele comprou aquele campo pagando um preço. Veja bem, ele não pagou um preço para ser salvo. Nós não temos como pagar um preço para sermos salvos. Só Ele pode pagar esse preço A salvação é pela graça Ela vem mediante a fé Não existe mérito humano para sermos salvos Mas porque fomos salvos pela graça Cheio da alegria gerada pela salvação Nós nos empenhamos Nós nos esforçamos Abrimos mão pelo reino É uma abnegação para nós alegrarmos o coração do Pai, para nós sermos um aleluia no coração do Pai, isso porém não significa que há mérito humano, na entrada do reino de Deus, antes significa, que as boas obras, o esforço daqueles que recebem o reino, como um dom gracioso por meio da fé, agora revelam, a evidência, da fé genuína, e da graça, que nos alcançou, quem foi alcançado pela graça, quem foi alcançado por esse amor, aleluia, e terminando essa palavra, lá em Mateus 13, a Bíblia fala sobre a parábola da semeadura, o semeador saiu a semear, há uma semente que caiu entre o solo rochoso, entre os espinhos, entre a beira do caminho, mas há a semente que caiu numa terra fértil outra semente caiu em boa terra e deu colheita boa a cem, a sessenta e a trinta por um aquele que tem ouvidos para ouvir ouça e essa terra fértil diga assim, é o meu coração levante as suas duas mãos no teu lugar finalizando agora você é essa terra fértil grande é a obra que Deus vai fazer através da tua vida lá em Lucas 15, o filho pródigo, ele pediu a herança e ele foi, e ele gastou dissolutamente ele abriu mão daquela herança nós podemos falar de Esaú que abriu mão da primogenitura o filho pródigo, ele abre mão, ele sai da casa do pai, ele sai do propósito, e longe do propósito, ele se perde, ele é destruído, mas quando ele volta à casa do pai, ele recebe a melhor roupa, ele recebe um anel no dedo, ele recebe sandálias nos pés, os pés dele estavam calçados para suportar o índice, o envio, e eu quero hoje te encorajar a você receber esse Id. Id por toda Uberlândia e pregar o Evangelho a toda criatura. Aleluia! Comece a enxergar pela fé a tua célula sendo transformada abençoada, pessoas chegando famílias, casais até o dia que você vai ligar para o pastor Rigado e falar, pastor, a minha célula precisa multiplicar porque Deus tem acrescentado um irmão plantou, o outro regou, mas o crescimento ele veio de Deus aleluia oh, aleluia aleluia nós vamos louvar ao Senhor receba essa palavra no teu espírito que Deus possa te tocar nessa noite meu irmão ele, a aleluia irmão de sua glória, sangrou no madeiro por mim me conectou salvo curo ele me deu um destino uma capa e um pouco de vinho ele me deu um são cajado e pão pois um anel em meu dedo e me tirou o medo novas sandálias pra suportar o idi pois um anel em as sandálias paz mas... vamos louvar a igreja e eu aí no teu lar Senhor visita a minha vida visita cada filho teu nos dá Senhor esse tempo de colheita nos ajuda pela fé enxergar que os campos estão brancos coloca em nós esse despertar esse desejo de salvar o perdido quantos filhos pródigos eu creio o Senhor tem para trazer de volta a esta casa Pai, em nome de Jesus, cada membro, cada filho da imã, cada líder de célula, cada líder em treinamento, diáconos, os levitas, todo o teu povo Senhor, a tua palavra diz, rogai ao Senhor da Seara, para que envie trabalhadores Nos dá esse tempo poderoso de colheita, Senhor, de vidas salvas, libertas, transformadas Aviva Senhor em nós o teu chamado, a tua escolha, Espírito de Deus. Eis-me aqui, eis-me aqui, usa a minha vida, Senhor. Eu abro mão daquilo que eu já vivi, daquilo que eu tive. E eu estou aqui para te dizer: enche-me, Senhor, da tua presença. Oh,